0: Jarná protiofenzíva ukrajinskej armády, či prelomová bitka moderných dejín, výrazy, ktorých výskyt vo verejnom priestore v posledných dňoch dramaticky raste a posilňujú ich správy o ukrajinskej vojenskej prítomnosti na východnom brehu Dnepra, teda na území, ktoré držia Rusy. Zmena Prahu novej etapy vojny, možno rozhodujúcej, ak sa čaklo na vhodné počasia a čerstvé posily. Je ten čas tu, naviac ak slovná podpora zaznieva rovno z úst šéfa NATO a ten hovorí o dobrej pripravenosti Ukrajincov späť viac zabratého územia v nadchádzajúcej ofenzíve. Téma pre vojenského analytika Mateja Kandríka je 4. 27. apríl. Počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Počuli ste? Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Jarná protiofenzíva Ukrajincov, realita či Kolumbová žena. Všetci o nej hovoria, no nik ju zatiaľ Tematické vymedzenie pre macia Kandrika, vojenského analytika z Adapt Institute. Rád vás opäť vítam v Rann na hlas. Dobré ráno, som tu veľmi rád. Zastaňme rovno pri tom mojom slovnom zjednodušení, ktoré však v sebe nesie obraz situácie. Čo hovoria správy Amerického inštitútu pre výskum vojny o ukrajinskej armáde, ktorá operuje na východnej strane dne z rieky Dnieper, v oblasti oproti Khersonu. A tuto zmena tej naprahu očakávanej jarnej ofenzívy, protiofenzívy, alebo to zostáva len v tej pozícii kolumbovej ženy.
1: Blížme sa podľa môjho názoru po informácii, ktoré vo verejnom priestore kolujú, ktoré sa dajú čítať tak, že ozaj koniec tohto mesiaca, začiatok apríla, prvá polovica, mája, pardon, prvá polovica, začiatok mája by mohol byť tým zlomom, kedy sa rozbehnú ofenzívne operácie. Tu si možno nastavme troška očakávania a predstavy, ono to nebude nejaký, Epický frontálny útok na ruské pozície, tak ako aj ukrajinská armáda operovala v minulosti. Čakajme skôr postupné, metodické ničenie komunikačných uzlov, infraštruktúrnych uzlov, získ predpole, na ktorých sa dá rozvinúť ďalšia ofenzíva, čo môže byť práve aj tá otázka na hlave stane nepra, získ nejakého predpolia na nástup ďalšej ofenzívy, prieskum bojom, hľadanie slabín v ruskej obrane na rôznych častiach frontu. Tá ofenzíva sa rozbehne veľmi nenápadne, postupne a možno si nejaký moment ani nezaregistrujeme, že vlastne prvé op- a činy, ktoré už sa dajú v po tú ofenzívu prebiehajú, lebo nebudú zrejme, nebudú viditeľné. To sa práve pádla. chcem
0: spýtať. Vy hovoríte, sa rozbehne? Nerozbehla sa už? Už odned máme tú správu. To v americkém pre výskum vojny, ktorý zaznamenal a overil aj geolokátormi, teda, teda že tá prítomnosť ukrajinských vojenských síl na Lávom Brhu, alebo na tom východnom, teda tak, za áno. Dnepra. Sú tam, operujú?
1: Áno, určite ako analytik častokrát hodnotíme veci až s pohľadom náspäť. Keď budeme mať tieto informácie potvrdené z viacerých zdrojov, inštitút pre výskup vojny je samozrejme veľmi kredibilný a solidný zdroj. Nevidím dôvod jeho, jeho záver jeho informácie spochybňovať. V zásade, či už je to začiatok ofenzívy, alebo ešte nie, ono nie až také dôležité v tom celkovom obraze, ktorý dnes na Ukrajine vidíme. Ledo? Áno, môže to byť ten začiatok, ale bavíme sa v súčasnosti iba o malej časti frontu. E, frontová línia dneska ako, ako taká má takmer 1000 km, čo je obrovský kus územia e, v rôznych častiach frontu je situácia veľmi rôzna. E, pri Pachmutie sa bojuje už rok, e, ruské rú, sily a Wagnerovci tlačia e, ukrajinské sily. E, Záporoží, na rôde strane Depra existuje táto situácia, ktorú práve debatujeme. E, sú ďalšie časti frontu, kde sa je relatívny kľud. E, celkový obraz bojska ako takého je i veľmi rôznorodý a to treba vždy zohľadniť. A áno, toto by nám mohlo naznačovať, otázka v tom Záporoží, čo je aj najčastejšie diskutovaný vektor útoku teda na ten juh, ktorý by mal snáď rozdeliť um, to územie na dve časti a uh, odrezať uh, ruskú schopnosť zásobovať Krym uh, po Azovskom pobreží, čo by teda nechalo Krym veľmi zraniteľný a zásobovateľný jedine len Kertským mostom čo by prinieslo Rusko do veľmi zlej situácie, ktorý by, ktorú by vlastne vytváral dilemy, ako ďalej držať Krym. Uh, čo je vlastne zásade aj otázka cieľa tej ofenzívy, či ho chceme merať v otázke oslobodených kilometrov či ho budeme rátať ten úspech na oslobodené obce a, a mesta, alebo ho budeme vidieť v tej vojensko-operačnej rovine a akú situáciu sa podarí ofenzívou nastoliť e, Ukrajine a do akých dilem postavia svojho ruského oponenta, ako sa, kde Rusko bude musieť stiahnuť, aké kompromisy bude musieť urobiť, kam posunie svoje jednotky a ako vlastne bude reagovať. To je, myslím, že tá, tá, tá vyššia logika tej ofenzívy, e, ktorú budeme ale schopní čítať, až vidíme sa rozbiehať troška a troška via. E,
0: vy ste spomenali ten viac ako tisíc kilometrov fronta, ktorý má rôzne charakteristiky, či intenzity či intenzity ochrany, ale keď sa vrátim aj k tomu americkému inštitútu pre výskum vojny a vrátime sa k tomu Khersonu a prítomnosti Ukrajincov na východnom brehu dne pravne hovoria, a odpovedajú, že prečo to môže byť takýmto spôsobom. Ide z vojenského hľadiska o najslabší článok Rusov na frontovej línii, hovoria o slabej organizovanosti a početnom podimenzovaní ruských jednotiek, kde majú prevledať najmä mobilizovaní muži. Znamená toto to, čo som spomínal a citoval zistenia a hodnotenia amerických analytikov, znamená toto, že Ukrajinci našli slabý článok frontovej línie?
1: Tie informácie by to naznačovali. Platí samozrejme, že každý, a som priemerne schopný generál, nevrhne svoje sily na miesto, kde je jeho super silný, tam, kde je dobre opevnený, tam, kde mal čas vybudovať si zákopy, obranné postavenia, do ktorých sa utočí veľmi ťažko alebo sa do nich utočí len za cenu enormných strát. To je zase tiež niečo, čo si musíme uvedomiť. Ukrajina, ktorá pokiaľ... Pracujeme s nejakými informáciami verejnými. Postavila 12 nových brigád. Bavíme sa asi o síle 50 a 60 tisíc mužov, čo sú nové vygenerované sily. To nie sú tie sily, ktoré sú viazané dnes na rôznych častiach frontu a to je sila, rezervná sila, ktorú si Ukrajina vyčlenila vlastne na túto ofenzívu alebo na ďalšie ofenzívy, ktoré plánujeme. Ta sila je značná, ale tiež nie je taká, že by. Táto ofenzívna sila bola schopná oslobodiť e, všetky okupované územia, vyhnáť e, z Ukrajiny všetkých okupantov do posledného muža. To je veľmi nepravdepodobný záver, tie si na to proste nestačia. Ak by teda vznikla nejaká veľmi špecifická situácia zrútenia ruských síl e, na Ukrajine, a to sa bavíme už úprimne, a tak trocha scifi senáre. Toho to asi nenastane. Takže znova, Ukrajina potrebuje svoje sily šetriť, e, narábať s nimi tak, aby minimalizovala e, svoje straty. Čiže tu sme vlastne videli aj v minulosti znova. A nie sú to nejaké samovražedné frontálne útoky, e, ale e, metodické krokovité ničenie mostov, komunikačných uzlov, prekladisk železničných, ktoré vlastne navodzujú tú situáciu, kde sa snažia Ruslo dostať do situácií, kedy nie sú schopní tie pozície ďalej držať, pretože nie sú schopní udržať logistiku, nie sú schopní prisúvať posily, nie sú schopní dostávať zranených von, čo samozrejme sa prejavuje enormne na morálke tých síl, lebo ak viete, že ste v pozícii, kde vlastne neviete dlho tieto pozície držať, lebo nemáte municiu, neviete sa odtiaľ dostať, viete, že ste odrezaní, neste schopní dostať posily, vaša morálka ide rýchlo dole, eh, hrozí nejaká vzbúra, v, v hrozí, že sa tá jednotka vzdá, nebude ochotná bojovať, lebo nadčíta tú situáciu samozrejme na boisku okolo seba. A čo aj v prípade že mobilizovaných vojakov, ktorí sú ešte už mali neskúsení, mali slabší tréning, čo sme debatovali už aj minule, kvalitu prípravy tých ruských vojakov eh, v tej poslednej dobe, spolahnuť ako na nejaké profesionálne síly. A toto je rozhodne pre Ukrajinu cesta, ako bude viesť, podľa môjho názoru, aj túto
0: ofenzívu. Kým sa dostanem k tej strategii, váš kolega z vášho týtenku Juraj Kvák v analýze upozorňuje na, a vy ste to teda už naznačili, len ten pomalé, systematické ničenie rúských zásobovacích tepien, skladov, munície, či na ničenie väčších zhromaždení živej síly a techniky. To má byť rukopis doterajších ukrajinských síl, ktorý sa potom potvrdil tým, že Rusy sa stiahli z niektorých území, z niektor... napríklad Kherson, zásade... napríklad Kijev. Áno,
1: uh, Kiev tiež, ale Kherson je úplne učebnicový uh, prípad uh, takéhoto typu ofenzívy, kedy uh, o mesto samotné sa de facto nebojovalo, lebo ukrajinské sily uh, krok za krokom vytlačili uh, tie ruské, a donotili ich sa z mesta bez zásadne akože nejakých veľkých bojov. Nebol taký ten ničivý uh, boj v urbánom prostredí, ako sme to proste videli v, v iných ruských mestách, ako v Krebachmut, kde sa akože, doslova bojuje o, o každý dom, o každú ulicu. Uh, na Chersone tento, tento boj neprebiehal takto, práve preto, že Ukrajincom sa podarilo uh, vytvoriť situáciu, v ktorej Rusi už neboli schopní to územie držať a museli sa stiahnuť. Uh, toto diktuje Ukrajina a zase aj tá potreba, uh, že sú šetriť, nielen svoju živú silu, tú vojenskú, ale samozrejme sú šetriť aj tie mesta, ktoré oslobodzujú, ktoré asi nie je samozrejme v záujme Kieva po oslobodení vládnu nad rumoviskami, ktoré bude za veľkých nákladov nutný obnovovať, preto čím menšie poškodenia na mestách, na infraštruktúre sú, tým je to pre Ukrajinu lepšie a týmto spôsobom bude aj viesť operácia minimalizovala do tej možnej miery e, poničenie miest, ktoré, ktoré bude oslobodzovať.
0: možno očakávať tento rukopis a takýto postup aj naďalej, keď hovoríme o tej pripravovanej a očakávanej možno už bežiacej ofenzíve. a v to vzhľadom, vy ste spomínali teda tie čerstvé posily Ukrajincov, ktoré pripravujú ste spomínali nejakých 40 tisíc Vojaci pripravovaní, školení, cvičení na západe. Vojaci, ktorí sú podporovaní modernými, modernou technikou tiež zo západu, či bojového pechody, pechoty či modernejšie tanky. Možno to očakávať, že tento rukopis zostane aj naďalej, alebo je tu v úvodzokách zarobené, zamiesené na nový rukopis Ukrajincov?
1: To je vynikajúca otázka. Odpovedaním je... Troška, troška zložitá a asi nebudem úplne schopný presne odpovedať, ale skúsim, skúsim čo najlepšie. Áno, tie nové pripravené sily, tých 12 brigád, Zhruba polovica z nich prešla výcvikom na západe, e, v Európe, vo veľkej Británii pod vedením spojeneckých síl, spojených štátov a tak ďalej. E, druhá časť bola pripravená v zásade doma na Ukrajine. E, veľká časť týchto jednotiek je e, vyzbrojená a vystrojená tou pomocou, ktorá na Ukrajinu e, prúdi posledné mesiace. Presne ako ste hovorili, sú to ako, že nejaké mechanizované brigády, teda tanky, bojové vozidlá, pechoty podobné techniky, ktoré vlastne určení na to, na nejaké ďalšie ofenzívne uh, operácie A s, týmto, s týmito silami čo bude Ukrajina robiť uh, ja sa domnievam, že určite uvidíme prvky uh, toho predchádzajúceho prístupu tak ho to možno krok za krokom metodického ničenia, uh, logistiky komunikácie uh, Ruskej stany tieto prvky v tej ofenzíve určite budú Uh, ale dával by som si pozor na takéto lineárne myslenie, že premyšľame o tej vojne v zmysle to, čo sme videli doteraz, budeme vidieť aj do budúcna. Toto dnie vždycky platí a situácia na fronte sa môže veľmi rýchlo obrátiť a, a zmeniť. Uh, tak ako sme videli napríklad tú veľkú rýchlu úspešnú ofenzívu pri uh, Charkove, kedy sa Ukrajine podarilo nájsť znova. Našli, identifikovali slabé miesto, ktoré bolo z Ruskej stany obsadené, s mobilizovanými e, vojakmi, vojakmi z Donetska, z Luhanska, s veľmi mizernou bojovou morálkou, mizerne vyzbrojených, a bolo ich tam ešte aj málo, našli proste takúto slabinu, Podaril sa veľký prielom, Ukrajina urobila veľký, veľký pohyb za frontovú líniu a znova ruským silám, ktoré tam boli, už neostávalo nič iné, len sa stiahnuť, aby sa nedostali do obklúčenia, ktoré by sa vzdať alebo vlastne padnúť do posledného muža. je veľká ofenzíva a úspešná bola podmienená práve tou ruskou slabosťou a ruskou nepripravenosťou a tými všetkými slabinami a chybami, ktoré, ktoré urobila práve tá rúská strana. K
0: ním sa ešte dostaneme potom neskôr, jasné?
1: A a, a takáto situácia sa môže zopakovať znova, ak Ukrajina identifikuje podobnú slabinu, podobnú prostredne v nejakej časti frontu, podobnú situáciu, ktorá by jej dovolila uh, takýto postup. Áno, tak môžeme znova vidieť uh, veľmi rýchly uh, veľmi uh, úspešný postup, ktorý oslobodí veľkú časť uh, územia. To je možné, ale musí byť splnená tá podmienka uh, slabosti uh, na ruskej strane, tam kde tá obrana bude pripravená disciplinovaná, dobre zásobená a odhodlána sa brániť. Ten útok bude vyzerať samozrejme inak, bude skôr postupnejší, opatrnejší a budú sa hľadať iné, in, iné cesty venia toho konfliktu. Ukrajina nám dokazuje stále, si trúfnem povedať, alebo od tejto vojny, že je schopná prekvapiť, že je schopná prísť s pomerne neutrálnymi riešeniami a je schopná veľmi dobré skrývať e, svoje zámery. E, o tejto ofenzíve už v vrapce. Tu no, nie je ako, žiadne vojenské tajomstvo. E, debatuje sa veľmi dlho a veľmi detálne, po akých líniách, na aké mesta, čo sú konkrétne k, e, kóty, ktoré by mali ukrajinské sily dosiahnuť, aby preťali tie, tie komunikačné, logistické linky. Samozrejme, Um, uvidíme. Ja by som si nechával určite priestor na to, uh, že Ukrajina znova môže prekvapiť a môže uh, priniesť situáciu, ktorú, ktorú sme nečakali.
0: To čvírikanie v obzokách vrabcov, hovoríte koty, ktoré, treba, na ktoré by mali obsadiť a potom ísť ďalej. Chcem sa spýtať v tomto v vrabcov, kde stojí cieľ a kota samotný Krym. Zacitujem Bena Hodgsa, bývalý veliaci generál amerických vojsk v Európe. On je presvedčený, že Ukrajincom nejde o nič menej ako o znovu dobitie práve tohto okupovaného ostrova. A v rozhovore pre Deutsche Welle povedal, že mohli by ste zabiť každého ruského veľkého v okolí 200 km okolo Bachmutu a nezmenilo by sa nič, ale oslobodíte Krím a zmeníte to všetko. Zmeníte týmto všetko. Taká tá symbolika takéhoto útoku. Tu sa chcem spýtať teda, že kde stojí v rámci tej celej logiky pripravonej invázie proti ofenzívy Krym jeho znovu dobite.
1: V tejto dobe uh, je dosiahnutie Krímu a jeho oslobodenie príliš s cieľom. To sa môžeme realistickejšie baviť o nejakej letnej ofenzíve alebo, alebo neskôršej ofenzíve v tejto jarnej a je Krým proste príliš ďaleko, je, je, je dobre bránený. Keď sa pozrieme na mapu, ono to vlastne nie je ani akože ešte na, na, od dnešnej linky kontaktu je Krim stále dosť ďalený a si Ukrajina musí zatlačiť výrazne na juh, aby mohla pomýšľať na priame ohrozenie krímu.
0: No ale tie aktuálne správy o prítomnosti Ukrajincov na tom východnom brhu Dneprsu práve tam na juhu?
1: Áno, ale stále sa bavíme o stovka-stovka kilometrov, ktoré mm-hmm. by k tomu Krimu ťahli. On, on, na tej mape to vyzerá, že je to blízko, ale v realite to až tak blízko nie je. Navyš, ten terén je pomerne komplikovaný. Ruské sily tam... No to je špekulácia, že nakoľko sú vlastne sl- sl- Pripravené, alebo sú tam tí zmobilizovaní vojaci, nakoľko sú tam ešte tie pozbiané zvýšky. Zmobilizovaní teda donútení
0: a da hovorím o morálke vojenského.
1: Mm-hmm. presne tak. Podľa môjho názoru Krim nie je v reálnom dosahu tejto ofenzívy, ale z nejakého dlhodobejšieho hľadiska ja osobne súzním s tými argumentmi, ktoré zazneli. Krim jednoznačne je takým tým centrom politického významu pre Rusko. Uh, súhlasím úplne s tým, že, že, že pre Vladimíra Putina je uh, získ Krimu tým klenotom v jeho, v, jeho v jeho politickej kariére a ak by oňho ho mal prísť, tak to enormne zatrasie jeho pozíciou pozíciu jeho, jeho režimu uh, a bolo by to enormné politické memento a uh, symbol, ak by sa ak by bol oslobodený, ak sa, ak sa teda nemýlim, začetujem tie slova, snáď presne aj prezident Zelenský aj povedal, že teda táto vojna na Kryme začala a na Kryme aj skončí, voľmi parafrazujem. Myslím si, že obou strany je význam Krymu veľmi, veľmi zrejmý a rozhodne bude v centre e, bojových operácií a bojov e, postupom času. s si nemyslím, že to bude ešte za, za tejto ofenzívy. Konec koncov máme informácie, že e, Rusko aktívne pracuje na e, opevňovaní Krymu, takže oni s tým počítajú, vedia a budú ho rozhodne brániť.
0: E, je treba povedať, že ten Krym je kľúčov základný pre ruskú ofenzívu? E, samozrejme, pre letickú podporu. Tu,
1: ono to nie je mm. len o tej, tej politickej, <coughs> symbolickej e, rovine v prípade Krymu, ale aj letisku ktoré sú na Krymskom poloostrove, samotné mesto Sevastopol, Sevastopolský prístav, ktorý je domovým prístavom Černomorskej flotily. Ak by sa podarilo Ukrajine znovu získať, oslobodiť Krím a získať ho náspäť, by to v zásade znamenalo vytlačenie ruských, ruského námornica z Čierneho mora, lebo tie ostávajúce Základní, ktoré tam majú proste nie sú dostatočné, aby pokryli celú Čiernomorskú flotilu, lebo to, čo stále zostáva po, po tom roku voň veď mala tiež nejaké straty, čo by zase bolo pre Ukrajinu enormne výhodné v tom, že by, Rusko by už nebolo zhodového hľadiska schopné udržiavať námornú blokádu Ukrajiny. Otvorilo by to ukrajinské prístavy, čo by bolo veľkou ekonomickou devizou prínosom pre Ukrajinu, ak by bola schopná obnoviť vývoz obilia a svojich ďalších produktov cez svoje prístavy v Černom mori s, s rušením blokády. Uh, vírusom by to výrazne skomplikovalo ďalšie operácie na juhu Ukrajiny, pre ktorých je dnes práve Krím takou takouto strategickou bázou, aj teda platí, že aj politický, aj vojensko-strategický Krým je enormne výrazný a dôležitý a vidíme to myslím aj v tej retorike, ktorú počúvame z Kreml, ktorá Uh, okolo Krymu kresli veľmi hrubé červené čiary a hovorí uh, o možnom použití uh, práve jadrových zbraní v prípade v prípade napadnutia alebo pokusu oslobodiť Krym, čo len počiarkuje, aký význam a váhu má Krym mm-hmm. práve z pohorúského
0: pohľadu. Hey, a to z, to z toho ukrajinského z druhej strany teda tá argumentácia, alebo logika toho strategického prístupu, teda, že chceme až Krym, chceme ho naspäť, teda Ukrajinci týmto by zobrali výtor splacha tým, ktorí hovoria teda, že ten Krym by mohol byť akousi vyjednávacou čeržničku na torte za Nechajte ho rúsom a bude mier.
1: Určite, presne, presne tak. To je aj otázka, ktorá visí nad touto, touto ofenzívou. Ako som už povedal, je veľmi nepravdepodobné, že táto ofenzíva povedie k situácii, že Ukrajina oslobodí všetky svoje územia a vyženie posledného okupanta za hranice. Tento cenár posledne nenastane. Uh, a ak by aj nastal, je otáznik, či by znamenal koniec vojny. Rusko by bolo stále schopné Ukrajinu obstreľovať zo svojho vlastného územia, bombardovať ho. Uh, to si treba priznať, že tento, aj tento veľmi pozitívny senátor, ale veľmi realistický by neznamen- nemusel znamenať nutne koniec vojny. Uh, Realistickejšie táto ofenzíva, ak bude úspešná, uh, oslobodí nejaké časti územia. Uh, dá Ukrajinu do výhodnejšej pozície. Hey, ak
0: hovoríte nejaké proste, že do toho sko- skočím, ale teda sme boli jasní a predstaviteľní nejaké časti územia. Čiže ktoré? Hovorili sme o tom v vrabcov, kde sa hovorí o tom, ktoré koty by mali zaujať. Čiže ktoré? O čom sa hovorí?
1: Uh, hovorí sa primárne o tom Južnom fronte, uh, o ktorom sme hovorili na začiatku našej debaty. Uh, tam, uh, a to je taká
0: predohra, potom pred, pre Krym?
1: Áno, Aha. presne tak, lebo ak sa teda podarí uh, rozčesnúť um, vojenský tú Záporožskú oblasť a odrezať uh, Krym od uh, zásobovania po Azovskom pobreží. Je to presne tá situácia, o sme sa bavili, že krím sa dostane do veľmi prekérnej situácie z pozície svojej ďalšej obrany, lebo ho bude problematické zásobovať, dostávať na ňom muníciu, vojakov, a tak ďalej, a v zásade je ho už potom ľahké v úvodzovkách vyhľadovať e, nejakou blokádou, a nemusíme sa baviť aj o nejakom, nejakom že pra- priamom útoku vojenskom na Krím. Uh, Ukrajine by možno aj stačilo ho, ho blokovať dostatočne dlho na to uh, aby viesť nejaké precízne útoky na, na, na infraštruktúru, na tie letiska, uh, na uh, námornú základňu v Sevastopoli, ktoré by otúpili nebezpečenstvo uh, a hrozby, ktoré vychádzajú z Krýmu vojensky a nemuseli by sa na neho vyslovene natlačiť vojensky. A to, že už, už spekulujeme, samozrejme. Uh, to je ten, pozvajme, južný front, kde by sa mohli pokúsať o toto a potom sa významné mesta, spomenúme Berďansk, spomenúme mesto Melitopol, ktoré sú významné populačné centra a majú rozhodne svoju strategickú váhu na tom južnom fronte, ktoré môžu byť tiež cieľom ofenzívy. V iných častiach frontu, na tej severnej časti frontu Donetskej oblasti, tam je veľmi zaujímavé mesto Trojcké, ktoré je dnes enormne dôležitým logistickým centrom pre v zásade všetky operácie ruskej armády a v tejto časti frontu. Zabrneš. Presne tak, tam vedená e, operácia e, alebo tlak cez Kupiansk práve na trojské by mohol v prípade úspechu odrezať e, ruské vojska od akékoľvek pri pri prísunu materiálu a ľudskej sily e, do tejto oblasti, čo by znova e, urobilo situáciu alebo udržateľnosť tých vojsk e, z dlhodobého hľadiska veľmi, veľmi otáznou a problematickou pre ruskú stranu. Otázka je samozrejme aj okolie Bachmutu, kde sa teraz zdá, že momentálne Rusko uh, ťahá za dlhší koniec oproti Ukrajine. Otázka je, ako by tento pomer zmenili prisunuté síly, ktorými sa bavili, mohli by uh, tým samozrejme zamiešať, tam samozrejme ale dôležitejšie než samotný Bachmut, je taká trojička. A Lisičansk, e, Severodonieck e, a, a tá oblasť, ktorá je znova veľmi dôležitá, mestská oblasť, e, ktorá e, chráni, lebo teda e, sú s ňou spojené dôležité komunikačné trasy, e, vlakové spojenia, ktoré sú znova veľmi spo- dôležité pre, 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 Rusku, pre Rusku stánu a teda v prípade zisku bude dôležitý pre ukrajinskú stranu, ale obzvlášť tá ruská logistika je enormne závislá na komunikáciách železničných a presune materiálu a po, po, po železničiach. Takže to je ďalšia možná linka toho útoku kam reálne ofenzíva bude viesť, ono koncentráč spekuluje sa, že Ukrajina nemusí zvoliť iba jeden smer e, ofenzívy, že bude prebiehať ofenzívne operácie len na jednej časti frontu, ale že rozbehne dve, možno až, až tri e, linky útoku, čo ale znova môže byť takým akože prípravnou fázou na to, že keď rozťahnú dve, tri linky útoku, e, Rusko bude samozrejme reagovať, môže začať reagovať preskupovaním vojakov a, na tú časť frontu, kde kde predpokladajú, že príde ten hlavný úder, alebo kde sa sa, sami cítia najslabšie a budú to chcieť posilniť. No ale ak ho budú posilňovať, navkôr toho, že ho tam budú prísnovať jednotky z iného časti frontu. Samozrejme to i môže otvoriť bok e, a nové slab, slabinu, ktorú môže Ukrajina využiť. To je a to, um, že stratégia
0: vedenia.
1: Je to zvláštna analogia, ale pre sa je to možno ako m, tak, také podivné tango, kedy vlastne vy tlačíte supera do nejakých e, krokov a snažíte sa ho donútiť e, chybu a môže to byť aj klamlivý manéver, alebo tá ofenzíva môže proste ísť uvozokách na pol plynu práve kvôli tomu, aby na seba zvlákala uh, reakciu a stiahnutie uh, jednotiek supera, čím si vytvárate práve uh, slabé miesto niekde inde, kam povedie ten, 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 ten konkrétny útok. Um, ale neviem, to už nechávam ja určite na majstrostvo a generálneho štábu uh, ukrajinských síl, ktorí doteraz predviedli, že svojmu reze- re- remeslu určite rozumejú a, a, a robia to dobre. Takže bude rozumne zaujímavé sledovať, ako sa rozvinie tá ofenzíva, ale nemal by som veľké očakávania znova v tom zmysle čakať nejaké rýchle, dramatické víťazstva, kde by sme sledovať správy, koľko 100 km denne bolo oslobodených. Buďme realistickejší, buďme viac pri zemi a
0: manažujme naše očakávania od tejto oblasti. Jasné. Doteraz sme mali ten fokus hlavne na Ukrajine, na jej nastavenie pripravenosti, ale poďme na druhú stranu. Teda na druhej strane je Rusko, ktoré je početné, keď hovoríme o armáde neporovnateľne väčšie. Na druhej strane by som chcel sa spýtať na to, čo hovorí to nastavenie samotného Vladimíra Putina, o ktorom hovorí všetko prvý výskum vojny. Predpoklad, že Putin odmieta prechod ruských síl do obrany. Je možné, že jeho nechota pramení z tých falošných informácií, ktoré mu poskytujú lokálne politické špičky, ktoré deklarujú, že dodajú dostatočný počet dobrovoľníkov na naplnenie 400 tisícovej kvóty nových odvedencov pre odrazenie tej ukrajinskej citácia. ukrajinskej práve z tých analytikov amerického think-tanku. Čo hovorí toto nastavenie Putina, ktorý Ako by teda nechcel ísť do obranej pozície? Zodpovedá to realite?
1: Áno, a zodpoveda to realite už nejakú dobu, končno už od momentu, keď sa na pozíciu že hlavného veliteľa síl na Ukrajine Vrátil, vrátil, bol menovaný súčasný veliteľ a načlen generálneho štábu Gerasimov. Už to znamenalo vlastne obrát v tom, ako Rusko viedlo svoje operácie práve k posunú k ofenzívnym operáciám. <kým> Rusko a Vladimír Putin, asi aj z pochopiteľných dôvodov sú rozhodne hladní po výťazstvách a potom, aby mohli doma deklarovať aspoň nejaké úspechy ich v úvodzovkách špeciálnej vojenskej operácie. Toto je, myslím, že pria, hlavne vedené je to potrebou politickou ako vojenskou. Z vojenského hľadiska by sa dalo povedať, že by obrané pozície alebo Aspoň, aspoň v nejakej etape vedenie skôr obraných, obraných operácií bolo pre Úsko práve že výhodné. Obrana, základné poučky hovoria, že obrana je vždycky jednoduchšia ako útok. K útoku potrebujete také a také veľké prečíslenie svojho nepriateľa je oveľa náročnejšie na nejakú koordináciu zladenie tých jednotiek, zladenie pechoty s letectvom, s, s protizdušnou obranou pri Vždycky útočné operácie sú uh, komplexnejšie a zložitejšie na navedenie ako tie obále. Hmm.
0: Chcem sa ptať na tú realitu, ktorá je aj za, tým, za takýmto nastavením Vladimíra Púcina. Majú, môžu si dovoliť to teda byť stále teda ofenzívny, ak majú na druhej strane uh, čerstvé posily Ukrajincov, školených na západe, posilnených západnou technikou? Môžeme hovoriť, teda, že koľko tej techniky je a koľko ešte príde... Ak na druhej, z druhej strany prichádzajú informácie teda, že začínajú používať svoje najmodernejšie zbranie aj Rúsy?
1: Uh, hejte, no, vojna ozad je v istom hľadisku uh, súťažou o to, kto urobí viac a vážnejší chyb. a Tlak politického vedenia uh, a konkrétne Vladimira Putina na, svoje, uh, na svojich generálov, aby vedli ofenzívne operácie, Uh, aj tam, kde to možno nedáva celkom z, z vojenského pohľadu zmysel, môže byť chybou, ktorá prispie k tomu, že Rusko túto uh, vojnu uh, prehraje. A takéto analogické situácie sme videli mnohokrát aj v histórii. Použijem príklad z druhej svetovej vojny, kde aj Adolf Hitler práve na východnom fronte uh, tlačil svojich generálov do ofenzív uh, tam, kde mu už generáli hlásili, že ale tu už nie, potrebujeme sa stiahnuť, potrebujeme sa preskúpiť a, a posilniť e, príkazy z e, ale boli jasné, útok, 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 e, alebo držať do posledného muža, čo z vojenského hľadiska často nedáva zmysieť lepšie stiahnuť sa, e, najsi výhodnejšiu pozíciu a zahájiť obranu na no, novej línii. E, je z tohto
0: pohľadu Vladimír Putin v takejto pozícii, alebo ešte ďaleko od toho? Ešte je... môže si búchať, no, pamätám si chrušťovať touto pankou po, po Lutíku, teda, že musíme útočiť? Tá vojenská realita udáva takéto náboje?
1: V malých obmedzených častiach frontu, ako je napríklad ten Bachmut, alebo videli sme ofenziu, ktorá sa pokúsila zobrať mesto v a, a v nejakých ďalších prípadoch áno, ale znova, na tom to si povedali, takmer 1000 km fronte sa bavíme o pár oblastiach, kde je ruská strana schopná a ochotná vytvoriť tú koncentráciu síl a z ofenzívne operácie sústavne, aby sme sa mohli baviť o nejaké ofenzívnej operácii. Pretože sa niekde je prestielka, niekde je proste nejaký prieskum bojom, ne, ne, nejaký, nejaký styk, áno to prebieha, ale to, to nie je nutne nejaká akože ofenzívna operácia. Mm, na týchto akože malých miestach konkrétnych áno, Rusko je schopné vygenerovať e, tú ofenzívnu činnosť. A aké sú jej výsledky úplne už iná otázka v takto ako tak ako máme dnes diskusiu o tej uh, ukrajinskej ofenzíve, ktorá má nastať uh, veľmi podobnú diskusiu sme mali pár mesiac dozadu o, o ruskej, ruskej, ja, ruskej tieč, ofenzíve, zimnej ofenzíve my sa bavili prebieha už neprebieha už, čas analytikov tvrdila, že uh, už začala ale sme to to nevšimli um, ďalší už stále očakávali a dnes myslím, že môžeme celkom so solidným zázemím povedať, že prebehla a Rusku neprinesla v zásade vôbec nič. Zisky, ktoré, ktoré nejaké možno aj sú sú absolútne niehodné tých, tých obetí a nákladov, ktoré Rusko stáli. Jedno číslo alebo ilustráciu odhady západných e, služieb e, m, hovoria, že Rusko pri Bachmute, len pri Bachmute už nechalo viac ako 30 tisíc mužov a bavíme sa o pohybe v rámci pár kilometrov e, časti mesta stále nedržia ani celé mesto. Výpovedné
0: dáta, že denne postupujú 15 metrov.
1: No. A, presne tak. A, takže mm, za, za enormných nákladov a cene na živote a, sú minimálne, minimálne zisky, ktoré ani nedávajú nejaký vojenský smysel v tom smysle, že ak by získanie Bachmutu nejakým zásadným spôsobom a, dávalo a, a výhodnú pozíciu pre ďalšiu ruskú ofenziu, otváralo im nové útočné smery a, a, a Ukrajina by musela výrazne skracovať front, stiahnuť sa, preskúpiť svoje sily, Dobre, môžeme sa baviť o tom, že, že, uh, že aj tie enormné obete dávali zmysel, ale Bachmund ozaj nemá ani len takúto, že vojensko uh, hodnotu je to znova bohužiaľ, bohužiaľ, no, je to o tej politike a, a, a symbolike a to by som asi chcel zdôrazniť, že my sa môžeme baviť o nejakej vojenskej logike, týpo o, o nejakej strategickej hodnote rôznych frontových častí, rôznych vektorov útoku miest. A nad tým všetkým je samozrejme tá politika a rozhodnutia politikov a, Vidíme aj v Rusku, v autoritatívnom Rusku, na konci dňa generáli počúvajú svoje politické vedenie. Rovnako to funguje na, Kie- v, na Ukrajine, kde generáli musia rešpektovať uh, rozhodnutia prezidenta Zelenského. To samozrejme neznamená to, že Zelenský im diktuje, teraz oslobodíme Melitopol, teraz pôjdeme na Krym. Uh, politické vedenie v demokratickom štáte komunikuje... Uh, svojim generálom, svojim vojenské sile proste nejaké svoje úmysly, nejaké svoje e, politické ciele a úlohou generálneho štábu urúho ur armády je povedať a ako to vieme urobiť. Ako vieme e, takýto proste e, scenár dosiahnuť, ktorý nás napríklad dostane k viednavaciemu stolu. lebo naša pozícia je už o toľko silnejšia, že môžeme ísť k tomu e, viednavaciemu stolu. Takže vždycky na to vojenskou stratégickou logikou je ešte logika politická a tu to slovo logická, by som dal do do... do, do e, Uh, povedal, do úvodzoviek, uh, lebo ono to vlastne nemusí byť On Ono to nemusí byť uh, vedené nejak, nejakým ráciom. Uh, často robíme chyby, všetci robíme chyby, robia ich aj, aj politickí lídry, často sa upneme na niečo, dávame do niečoho falošné nádeje.
0: No, sú Con... náhody, ktoré Kev... menej dejiny niekedy. Ba- to... uh-huh. Keď sa vrátime, teda, začali sme tou, tými správami o nadchádzajúcej, alebo teda, možno začínajúcej tej jarnej ofenzíve. Vy ste spomenul teda, že mesiac, dva mesiace hovorilo sa o tom, že č- sa čaká na priaznivé počasie, kedy vyschne zem, aby mohli tá ťažká technika ísť aj po poliach a na prípravu tých čerstvých ukrajinských síl. Tam tie predpoklady sú už naplnené? Chcem to, aby sme zatvorili, teda, že kedy máme čakať to, o čom vrabceči vyrykajú.
1: Ešte úplne nie, čo som mal šancu čítať, ešte to počasie pôda je pôda stále dosť e, rozbahnitá, najmä na tom južnej časti frontu, e, Herson, záporo, že tam, tam to ešte nie je úplne ideálne. A uvidíme, ako sa to proste vyvinie v najbližších týždňoch Pri dobrom počasí to vie
0: schnúť relatívne rýchlo. Uh-huh. A ak sa o nehovaj, ako prelomovej bitke moderných idejí, to zatiaľ tiež z toho, čo ste povedali, nevyplýva mi to. To by som bral
1: ako troška z umeleckou licenciou, trocha nadnesené m, opis toho, čo nás čaká. Znova, buďme pri zemi, manežujme naše očakávania Uh, Pripravujeme sa skôr mentálne na to, že tento, tento boj môže trvať a táto ofenzíva nebude rozhodujúca a jej výsledkom v prípade úspechu bude len znova o niečo výhodnejšia pozícia pre Ukrajinu, pre, pre ďalšie boje, ale nebude to pravdepodobne ofenzíva, ktorá rozhodne uh, vojnu v tomto momente. Ona mm-hmm. môže byť rozhodujúca, keď že pozrieme na vojnu späťne, povieme áno, tu bol ten zlomový bod, kedy sa Ukrajine podarilo otočiť boje a od tohto momentu... Rusko už len prehrávalo, strácalo, sťahovalo sa. Z tohto
0: pladu môže byť zlomová. A môže,
1: ale ten, ten, ten proces môže trvať ešte mesiace a teda, to povedať akože takto, ale môže to trvať aj roky. To je tiež realita, s ktorou musíme troška počítať a, a brať ju, do okolností a do našich úvah to, že sa vojna rozhodne do konca tohto roka je možné, ale nedával by som tomu príliš vysoké šance, takže znova manažujme očakávania, nenadnášajme to, neskázajme nejakým bombastickým e, sloganom, hoci Ukrajine fandíme, e, buďme realisti a nechceme za tú či, situáciu čítať čo najpresnejšie, tým pomôžeme aj Ukrajine, aj sebe. Ukrajina bude potrebovať našu podporu e, západu. Vrátane samozrejme Slovenska aj po tejto ofenzíve. Nestaráme to do pozície, že je to hoba alebo trop. Buď táto ofenzíva uspie a Ukrajina vojnu vyhrá, alebo Ukrajina neúspie a tým pádom budeme sa baviť o nejakom kompromisnom miere. majme dlhodobý pohľad a dívajme sa rozhodne, čo príde po tejto ofenzíve a, a, a aký bude ďalší vývoj po nej, než, než o tej ofenzíve mm-hmm. samotnej.
0: A ak dáme ten kontext debaty, o ktorej v vrapce čvírikajú tej nadchádzajúcej jarnej ofenzivy Ukrajincov, do citácie alebo doslov prígožina teda tých ruských Wagnerovcov, ktorí hovorí, že Tretia svetová vojna je blízko?
1: No, um, asi takto. Podobné slovné tropy z ruskej strany počúvame už dlho. Um, Jedný spôsob, akým to čítať, je to, že je to snaha mobilizovať rusku populáciu, samozrejme strašiť ju a mobilizovať aj vedenie. Tam je pomerne špecifická dynamika medzi Wagnerovcami, Prígožinom, veliteľom na Ukrajine, Gerasimovom, Moskvou, Putinom. Tam oni sa pretlačujú o moc, o prístup k zdrojom, O, o miesto pri stole, e, kde, sa, kde sa reálne rozhoduje. E, pri Gožín samozrejme sa snaží aj tým bombastickým sebaprezentovaním, e, ostrukritikom ministerstva obrany a generálneho štábu a sa troška vymedziť e, vo týmto tým silám, by bol viditeľnejší, aby získal viac výhod pre seba a, a pre Wagnerov, Wagnerovcov ako, ako takých. E, to tam určite je. Trópy o Tretej svetovej vojne Ukazujú nám, že áno, Rusi čítajú, že ide o veľa, e, že táto ofenzíva môže pre nich dopadnúť e, zle a môže ich dostať do situácie, z ktorej sa budú veľmi ťažko dostávať alebo sa nebudú dostávať len za cenu veľkých kompromisov obetí. To, to, to Ruska stará určite vníma, a aj na rúskej strane sú samozrejme ľudia, ktorí sú schopní čítať to, čo sa deje na frontových liniách bez nejakého ideologického a propagandistického balastu, ktorý sa na to nabaluje. Prihoženým je poľa jeden z nich, že on tomu rozumie. Samozrejme je niečo iné, ako čo potom hovorí verejne do médií, čo širia na svojom Wagnerovskom telegrame a tak ďalej. To už akože komunikácia a to je súčasť propagandy ako takéto o tom potom. Tretia svetová vojna je to strašenie, je to snaha mobilizovať práve na, na báze toho Prehrávame, musíme sa schopiť, musíme urobiť viac, e, rýchlejšie, potrebujeme viac zbraní. Vnímame som to hlavne v, v tejto dimenzii, ako teda, že by to bolo nejakým realistickým čítaním situácie. Západné štáty úplne rovnako ako od začiatku konfliktu si veľmi strážia svoje priame zapojenie veľmi prísne sa stráži eskalácia konec koncov. Stále máme debaty o tom, či na Ukrajinu pôjdu alebo nepôjdu. Systémy, ktoré by boli schopné zasahovať e, ciele priamo v Rusku, takže nejaké že raketové dielostrelecstvo. Raketové systémy schopné akože, e, presne zasahovať na veľkú vzdialenosť. Tá je preto, že by sme to vnímali, alebo rozmýšľame o tom, že to by už možno Rusov ozaj naštvalo a potom by urobili neviem čo. Toto, to je to samozstrašenie, ale v zásade je to preto lebo teda teda nechceme eskalovať ten konflikt, nechceme na Rusko tlačiť až tak moc, aby urobilo niečo nevypočítateľné a neočakávané, čo v tomto kontexte v zásade, a to je dobré asi povedať, je už len použitie jadrových zbraní. Lebo z toho konvenčného hľadiska nie som si istý, či Rusko ešte vie predviez a priniesť niečo, čo sme... Už nevideli. A Rusko páchalo a páchá hrozné vojenské zločiny. A videli sme nesmierne brutálne nálety na mestá, na civilné štvrte, na infraštruktúru. Rusko toho popáchalo už strašne veľa a, a nech som si istý, či vlastne v tom konvenčnom dimenzii konfliktu či ešte Čiže je, nejaké, áno, či jasné, je ešte no? nejaké SO v rukave. To z by tohto
0: by bolo... pohľadu tá hrozba, možno tou jadrovou kataklizmou,
1: Otázka je, či im ten argument chceme zobrať a znova obmedzíme sa, že teda, a to je sa k tomu Krymu, uh, bo o tom vlastne bola debata dlhodobého začiatku tohto konfliktu, ak nám Rusko hovorí, že v prípade útoku na Krym bude ochotné použiť uh, jadrovej zbrane, má to pre nás znamenať, že je teda krím mimo debatu, mimo e, dosah vojenských síl a ak sa aj Ukrajina napríklad rozhodne e, oslobodiť krím. malo by to znamenať, že Západ je v tej moment e, zastavi podporu, prestaneme s ňou zdieľať e, spravodajské informácie, prestaneme jej dodávať ďalšie e, zbraňové systémy, muníciu atď. E, sme ozaj tak vystrašení, lebo tak veríme tým výhrážkam, že povieme nie, na Krymne. A ak to bude fungovať, kde je tá hranica? A sa necháme vydierať tým jadrovým strašením, ak nám musko povie, že teda ak prekročíte ďalšiu linku, povedzme na mesto, na mesto Donetsk, tak znova sme ochotní použiť XYZ. Toto je znova veľmi vysoká politická hra, kde máme viacero hráčov, no nie je to len samozrejme medzi Ruskom a a, a, a Ukrajinou, do toho vstupujú aj kalkulácie a politické rozhodnutia mnohých západných štátov, a to samozrejme skres tú rovinu, že bez pokračujúcej vojenskej finančnej pomoci, humanitárnej pomoci primárne USA, ale aj ďalších západných krajín, Ukrajina by bola v úplnej inej situácii a vôbec sa nebavíme o ofenzíve a oslobodzovaní ďalších území, ale by sme sa bavili, kde sa bránime, kde prebieha už len nejaká partizánska činnosť na okupovaných územiach a, a tá realita by bola dramaticky iná. takže Kieve musia prihľadať na to, m, ako tieto otázky vnímajú lídry západných štátov a tu sa zdá, že zatiaľ to nukleárne strašenie a vydieranie zatiaľ funguje. Uvidíme, kam sa posunieme v priebehu času. Zatiaľ sa dá povedať taká tendencia, že Rusi teda na začiatku konfliktu strašili veľmi aktívne tými jadrovými zbraňami. a Videli sme úspešné vojenské zásahy na Kryme, na letiskách hlboko v Rusku, ktoré sa podali Ukrajincom a žiadna reakcia neprišla. Videli sme oslobodenie veľkých častí, ktoré sú dneska de facto podľa Ruskej ústavy Ruským územím, čo teda ak by som trošku že hyperbolizoval, tak Rusko už dnes by malo zámienku použiť jadrové zbranie, lebo v ich jadrovech doktrine sa hovorí, že aj konvenčný útok, ktorý zásadným spôsobom ohrozujúci e, ruskú štátnosť, ruské územie, e, môže na jeho prísť nukleárna odpoveď.
0: Mm-hmm. Z tohto pohľadu Luhanska, Donecko, ktoré môžem, Presne, a ne- ne- zápor,
1: všetky oblasti, ktoré ne- anektovali formálne papierovo, hoci fyzicky, momenty, keď sa podpisovali v Moskve papiere o ich pričlení, realita na ani nebola taká, že nám sa pripojali územia, ktoré boli ten moment boli na ukrajinskej strane boli pod ukrajinskou kontrolou čo je ako, že troška úplne šialné posunutie tých tých, tých pojmov a, a, a tá reakcia neprišla takže ak by som mal byť diablov advokát asi by som sa pýtal, či chceme ozaj Kremlu veriť. Jeho jadrové výhrášky samozrejme, ak sa mýlime a oni to sú ochotní urobiť, a, tak tie dôsledky sú nepredstaviteľné a sú to len zlé scenáre.
0: Toľko teda. Macej Kandrix, Adapt Institute. Všetko dobré. Ďakujem za vás čas. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.